0: Dzień dobry, Michał Banasiak. Zapraszam na rozmowę Instytutu Nowej Europy. 4 czerwca 1920 roku podpisano traktat w Trianon, jeden z dokumentów kształtujących ład w Europie po zakończeniu I wojny światowej. Postanowienia tego dokumentu jego konsekwencje najboleśnie odczuli Węgrzy. Ten kraj utracił ponad dwie trzecie swojej powierzchni i blisko dwie trzecie liczby mieszkańców. Poza granicami Nowych Węgier znalazło się około 3,5 miliona osób, które uznawały siebie jako narodowość, uznawały swoją narodowość właśnie jako węgierską, a ich potomkowie do dziś mieszkają między innymi na terytoriach Rumunii, Serbii czy też Słowacji. Dlatego nie może dziwić, że temat traktatów Tlianą jest cały czas mocno obecny wśród Węgrów, i co jakiś czas powraca też jako temat bieżącej polityki w tym kraju. Powstało nawet takie powiedzenie, że nie jest prawdziwym Węgrem ten, kogo nie boli trianą. Natomiast w Polsce dosłownie przed chwilą, bo 1 czerwca ukazała się książka o wymownym tytule Węgierski syndrom trianą autorstwa profesora Bogdana Guralczyka, sinologa, dyrektora Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, a także to w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy najważniejsze eksperta od polityki węgierskiej, który sam siebie określa jako hungarysta z zamiłowania.
1: Dzień dobry panie profesorze. Dobry, długi ten wstęp, dziękuję.
0: Długi wstęp, ale i temat wydaje się bardzo istotny i wydaje się, że jest dobra okazja ku temu, żeby troszeczkę go zgłębić, bo też mamy okrągłą setną rocznicę. Natomiast to, że my dziś rozmawiamy o, o Trianon, to nie znaczy, że Węgrzy też rozmawiają o Trianon tylko dlatego, bo mają setną rocznicę. Oni o tym dniu doskonale pamiętają co roku i oczywiście go nie świętują, bo świętować nie ma czego, ale go obchodzą. I na początek poproszę Pana o przybliżenie tego, w jaki sposób Węgrzy obchodzą ten dzień, jak o nim pamiętają.
1: Na początek dam reklamówkę i trochę śmieszną, bo tak naprawdę to zajmuję się trzema państwami, jestem Polakiem, Węgry są krajem mi najbliższym z wielu względów, a zawodowo zajmuję się Chinami. We wszystkich tych, tych krajach 4 czerwca jest datą znamienną. W Chinach Tiananmen, w Polsce wiadomo osiemdziesiąty też 89 rok, ten sam dzień zresztą. No i jeszcze dochodzą Węgry i też 4 czerwca. Jakżeż więc mogłem nie pisać o 4 czerwca na Węgrzech? Natomiast kwestia, którą poruszamy, Pan mówi, że Węgrzy nie świętują, no, ale to jest od chwili, kiedy Wiktor Orban jest już niepodzielnym przywódcą narodu węgierskiego, nie państwa, narodu. Czyli od wiosny 2010 roku, dzień 4 czerwca, jest świętem narodowym, a w tym roku w setną rocznicę Trianon będzie dokładnie to, to samo, o czym pisałem w najnowszym tomie, co było przed 100 laty. <śmiech> Przepraszam, że cały kraj na parę minut stanie i będzie cisza i żałoba, bo tak jak Pan to określił we wstępnych słowach, Węgrzy stracili w postaci siedmiogrodu większe terytorium, 103 tysiące km kwadratowych, a to, co zostało Węgrom, zostało 92 km kwadratowe. Czyli chcąc się tym zająć, musiałem spojrzeć na ostatnie 150 lat węgierskiej historii, począwszy tak naprawdę od tego, co się nazywało ugodą z, a, z Austrią, czyli powstanie CK Monarchii, Austro-Węgier, a jeszcze tam odnośniki były do Koszuta i powstania 1848 roku, bo tylko tak wydawało mi się, że można zrozumieć, o co dzisiaj chodzi i dlaczego można w tę kartę grać. Nie będąc historykiem, musiałem sięgać do wielu źródeł. Tym bardziej, i to jest druga bardzo ciekawa rzecz, oprócz tej koincydencji 4 czerwca, że w Polsce nie było dotychczas w języku polskim żadnej pracy naukowej, poświęconej Trianon, a nawet porządnego artykułu nie ma. I to łatwo się dosyć da wyjaśnić. W okresie międzywojennym, kiedy nasze stosunki były dobre, a nawet bardzo dobre, niedawno w języku polskim, co polecam, wydano bardzo ciekawe wspomnienia ostatniego ambasadora Węgier w latach 35-39 i jeszcze na dodatek jego dziennik ucieczki z ambasady i trafił aż do Zaleszczyk, czyli przeszedł cały ten, jakby towarzyszył uciekającym, uciekającym władzom polskim. Fantastyczna perspektywa ta węgierska i ta książka została wydana, jest parę razy przeze mnie cytowana. I z te, z, chociażby z tych raportów ambasadora węgierskiego wynika, że stosunki były bardzo dobre, ale dosyć powierzchowne. W okresie międzywojennym Trianon nie mogliśmy poruszyć jednak, dlatego że Polska w wyniku Trianon, czyli nie Trianon, tylko traktatu wersalskiego, bo Trianon to jest Grand Trianon, jeden z budynków na terenie ogrodów wersalskich, i Polska wróciła na mapy, a Węgrzy stracili to, co stracili, z dużego państwa, z wielkich Węgier stali, stali się małym państwem, pełnym kompleksów. No i to się nie dało wtedy pogodzić, mimo oficjalnych, bardzo dobrych stosunków. Potem przyszła druga wojna światowa, też nas inaczej ulokowała. No, Węgrzy mieli wspaniałą przynajmniej kartę i wykorzystaliśmy powstałą zaledwie w marcu 1939 roku wspólną granicę i powstało fenomen bardzo dobrze opisany i w Polsce, i na Węgrzech. Mamy bardzo dużo materiałów i źródeł zwany uchodźstwem polskim na Węgrzech. Było jedyne liceum, szkoła średnia w Balaton-Boglar nad Balatonem w całej Europie i polskojęzyczne, do tego stopnia. No, a potem przyszła zmiana systemu po II wojnie światowej przyszedł reżim, który nie pozwalał w imię braterstwa państw socjalistycznych rozmawiać na takie tematy, drażliwe pomiędzy nimi. W efekcie trianą zamieniono w tabu i kiedy na Węgrzech tak naprawdę w 1986 roku temat stał się publiczny, ponieważ Węgierska Akademia Nauk opublikowała trzytomową historię Siedmiogrodu, no to to wtedy zawrzało i omalże nie doszło pomiędzy państwami socjalistycznymi do zerwania stosunków dyplomatycznych. Natomiast te demonstracje przeciwko Rumunii i programowi likwidacji tak naprawdę wsi węgierskich na terenie Siedmiogrodu przez reżim Czałszewsku, doprowadziły do powstania społeczeństwa obywatelskiego. Więcej Panu na, na, na ten niewiarygier.
0: Ten, to, to przypomnienie tych historycznych wydarzeń. Dlatego, bo chciałbym właśnie porozmawiać o tym, w jaki sposób to triano rezonuje dziś i rezonowało w ostatnich dekadach na relacje Węgrów z ich sąsiadami. Pan przywołał chociażby politykę, jaką prowadzili Rumunii wobec Węgrów, ale przecież nie musimy sięgać tak, da, tak daleko, bo w tamtym roku Węgrzy z okazji 4 czerwca, z okazji 99 rocznicy podpisania traktatu w mediach społecznościowych na oficjalnych kontach związanych z administracją państwową, publikowali mapy wielkich Węgier, co oczywiście spotkało się z ogromnymi protestami, niezadowoleniem sąsiadów przede wszystkim właśnie Rumunii, Słowacji i Serbii. Czy... Węgrzy robią to świadomie jako taką prowokację, próbując w ten sposób gdzieś przywołać te resentymenty u swoich obywateli. Czy to jest taka świadoma polityka Wiktora Orbana? Czy też to jest po prostu na zasadzie przypomnienia tego, jak, Węgrzy, jak ten kraj wyglądał przed podpisaniem traktatu i nie mieli na celu tutaj żadnej takiej historycznej prowokacji?
1: O prowokacji nie będę mówił, natomiast jest to bardzo świadoma polityka, czego dowodem fakt, że kiedy Wiktor Orban wiosną 2010, już tę datę podawałem, doszedł do niepodzielnej władzy, ma konstytucyjną większość, to na pierwszym dosłownie posiedzeniu parlamentu zrobił z dnia 4 czerwca Dzień Pojednania Narodowego i Święto Narodowe od tamtej pory, a równocześnie nadał Węgrom w diasporze, czyli w Rumunii, w Serbii, w Rusi Zakarpackiej, na Słowacji, a nawet w Burgenlandzie czy w Korbacji. prawa wyborcze. A wcześniej jeszcze była tak zwana Karta Węgra, która poprzedzała to, co jest w Polsce znane jako Karta Polaka, dla Węgrów prościanych w diasporze dano specjalne przywileje, również socjalne, żeby mogli przyjeżdżać na Węgry, żeby mogli studiować, pracować, a nawet otrzymywać świadczenia i z tego później narodziły się prawa wyborcze. To była druga Zresztą decyzja. Zresztą Wieser Orban 2020. pozwolił sobie
0: na prowadzenie kampanii wyborczej w późniejszych latach, chociażby w Transylwanii.
1: I teraz tutaj jest parę delikatności, o których zupełnie nie wiemy. Mianowicie w Transylwanii, których Węgrzy tak oczywiście nie nazywają, nazywają to Erdy, czyli Siedmiogród, nie, Sieben, nie Siebenbürgen, tam mamy problem taki, że to było zawsze wymieszane tereny etniczne. I były co najmniej cztery podstawowe etnie to znaczy byli Rumuni, byli Węgrzy, byli Sasi, czyli Niemcy i byli Żydzi w późniejszych wiekach. Ale we, wewnątrz Węgrów jest jeszcze enklawa zwana seklerami. Mało się o niej wie poza e, Węgrami. E, to są czyś, czyści Węgrzy, przepięknie mówiący w starym węgierskim. Jest taki Zabytek naj, najstarszy języka węgierskiego, odpowiednik Boga, rodzica, dziewica, nazywa się O Mario Scirolom, Lament Maryi i ja pamiętam, kiedy zaczynałem się jeszcze w latach 70. podejrzewam tak patrząc na pańską fizjonomię, jeszcze pana rodzice nie planowali, a ja już się węgierskiego uczyłem, to ten O Maria Sherolą, co było dla mnie zdumiewające. Na płycie jeszcze takiej Long play'u, które teraz wracają długogrającej do mody te, te long play'e, wtedy ten tekst wygłaszała 80-letnia wieśniaczka seklerska z pod Braszą, a Braszą to jest 950 km od Budapesztu a Braszał jest może 200, 220 czy ileś kilometrów do Bukaresztu. I tam jest ta milionowa, niespełna enklawa czystej węgierskości i to tam, Wiktor Orban, do miejscowości Tushnat-Fürde po węgiersku, Bajle Tushnat, to taka miejscowość uzdrowiskowa w górach, bo to są węgierscy górale. I tam jeździ rok, rok w lipcu najczęściej i przed tamtejszą młodzieżą wygłasza swoje chyba najważniejsze przemówienie, to tam właśnie w 2014 roku Wiktor Orban ogłosił, że buduje nieliberalną demokrację i to tam dwa lata temu ogłosił, że 30 lat temu chcieliśmy wszyscy tu w Europie Środkowej i Wschodniej iść do Europy, a teraz Europa powinna przyjść do nas, bo to my prezentujemy Y, tę nową Europę i nowy nurt. Czyli to ja jest teraz... bardzo świadoma polityka i z tymi seklerami jest wielki, wielki problem, bo to jest czysta węgierszczyzna, ale jak mówię, 700, 800, 900 kilometrów od Węgier, od granic.
0: W jaki sposób odnoszą się do tej polityki Węgrzy zamieszkującym te terytoria, które Węgry utraciły w wyniku postanowień traktatu w Trianon? Czy to są w większości osoby, które są pogodzone z tym, że mieszkają poza granicami swojego kraju, swoich przodków i oczywiście w dalszym ciągu kultywują kulturę, język, bo jak wiemy, no ta diaspora węgierska w dużej mierze jest dość mocno ze sobą zżyta i, i, i nawiązująca do, do tradycji swoich przodków. Czy oni jednak y, uznają, że... To co było, to było. Teraz mieszkamy poza granicami Węgier. Czujemy się Węgrami, ale jednocześnie jesteśmy obywatelami innych krajów i tutaj żadna polityka rewizjonistyczna nie przychodzi nam do głowy.
1: To jest bardzo złożone i myślę, że bardzo niezwykle indywidualne. Ja, przez to, że mamy możliwość mieszkania również na Węgrzech, wielokrotnie przejeżdżam przez Słowację i południową Słowację, gdzie do dziś są Węgrzy. Po budownictwie da się za bańską bystrzycą, już wszystko na południe dalej, to już jest węgierskie budownictwo. No i odpowiedzi będą różne na zadane przez Pana pytanie z wyjątkiem seklerów i w ogóle kwestii siedmiogrodzkiej, która jest największa, dlatego że seklerzy po pierwsze odpowiedzieli na politykę Orbana w ten sposób, że 90-95% z nich głosuje na Fidesz i Wiktora Orbana, czyli ta polityka okazała się być skuteczna. Drugie, że Czałszewsku, reżim Czałszewsku próbował Węgrów wyrugować, głównie ze wsi, ale też... Tam wśród seklerów w kilku miastach poważnie naruszył węgierską mniejszość, która akurat w tamtych dwóch regionach, Hargita, Kowasna się nazywają, to są, Węgrzy są większością, a nie mniejszością i Czałszewsku nie dał rady, a niestety daje radę rynek w tym sensie, że jak się jedzie, a ja jeździłem w ostatnich latach po Siedmiogrodzie dosyć sporo, to wioski są wyludnione i są staruszkowie i ewentualnie małe dzieci pod ich opieką, bo młodzież i średnie pokolenie wyemigrowało za pracą i jeżeli by Pan wjeżdżał, oczywiście nie w czasie pandemii teraz, z Węgier na teren Rumunii pod koniec lipca czy w początkach sierpnia, to byłby Pan zdumiony, ile samochodów z rejestracją włoską, hiszpańską czy francuską rzadziej wjeżdża na teren Rumunii. To są ci, którzy wracają. Czyli siedmiogród w sensie takim jest zagrożony, że etnia węgierska zniknie. Z wyjątkiem seklerów, którzy nie puszczają swoich młodych, którzy twardo trzymają się rodzimej ziemi i są bardziej węgierscy niż sami Węgrzy i tam oczywiście podłoże do rewizjonizmu i nacjonalistycznej polityki węgierskiej jest ogromne. Z tym, że jeszcze jedna rzecz, Siedmiogród jest jako taki protestancki, konkretnie kalwiński, a seklerzy są katolikami i teraz w miejscu... Nawet węgierska Częstochowa, miejsce najważniejszych pielgrzymek jest właśnie wśród seklerów w miejscowości Ksiomią, i to tam w zeszłym roku był papież, bo to jest enklawa katolicka, a rumuni z kolei, jak wiemy, są ortodoksyjni, czyli jeszcze wyznania tam dochodzą jako zróżnicowanie. No, tego ta, się... polityka,
0: ta polityka Wiktora Urbana wobec diaspory, czyli nadanie praw wyborczych, spotkania z Węgrami mieszkającymi poza granicami kraju, to jest Pana zdaniem taka pragmatyczna polityka polegająca na tym, że on tam widzi potencjał do tego, żeby mieć większą liczbę wyborców i to jest takie umiejętne żonglowanie tym, żeby troszeczkę im posłodzić i w odpowiedzi uzyskać ich poparcie. Czy on rzeczywiście ma takie długofalowe plany, być może dziś nie tak oczywiste i nie tak mocno artykułowane, ale gdzieś jednak chciałby w przyszłości upomnieć się o przynajmniej części tych ziem przed stu laty Węgrom odebranych?
1: No, mieliśmy taki przypadek dosyć napiętych w ostatnim czasie stosunków węgiersko-ukraińskich tam doszło do scysji. Słyszę w tej chwili, kiedy rozmawiamy, że węgierski minister spraw zagranicznych pta cia zaprosił swojego odpowiednika, więc może trochę te napięcia zluzują, ale to wszystko jest jednak w grze. Wiktor Orban, Pan przytoczył to słynne powiedzenie, nie jest prawdziwym węg Węgrem ten, którego nie boli Trianą. a Wiktor Orban sięgnął do formuły. Którą po raz pierwszy zastosował, ale nie wprowadził w życie, nie prowadził aktywnej polityki w tym kierunku. Pierwszy węgierski premier demokratyczny, Józef Antal, który stwierdził, że w duchu czuje się przywódcą 15-milionowego narodu węgierskiego. A Viktor Orban zmienił nawet konstytucję od 1 stycznia 2012 roku. Węgry nie są Republiką Węgierską, to nie jest Modior kustasza to jest Modior Orcag, czyli to są Węgry, a na czele Węgrów stoi wódz Viktor Orban, przywódca Węgrów, a nie Węgier, bo Węgrzy są pojęciem szerszym aniżeli terytorium wykreślone na mapie. I to jest bardzo świadoma polityka we wszystkich kierunkach, ona jest i nacjonalistyczna, i rewizjonistyczna, Natomiast Orban nie ma ani takiej armii, ani tylu armat, ani takiej mocy, żeby granice zmienić. W tym sensie tu musiałby być wielka zawierucha na arenie międzynarodowej, bo los Europy Środkowej i Wschodniej, w tym Polski, żeby nie było wątpliwości, bo Trianon jest, można porównywać z rozbiorami Polski przecież zależy od wielkich mocarstw, które dyktują swoje warunki. Dlatego ja powiadam, można politykę nacjonalistyczną, rewizjonistyczną prowadzić i Orban to robi. Niedawno pisałem taki tekst, który jest zresztą częścią również tej książki o Trianon, jak on przebudował plac Koszuta przed gmachem parlamentu węgierskiego gdzie wrócił do epoki Hortiego, a w epoce Hortiego, czyli w latach 1920-1944, rewizjonizm był racją stanu. Nie było ważniejszej rzeczy niż chęć i potrzeba odzyskania ziem. Częściowo je odzyskali, ale z poręki Hitlera i Mussoliniego i w efekcie po II wojnie światowej Trianon w Paryżu w 1947 roku został powtórzony. I zdaje się, że o Siedmiogrodu się nie da odzyskać. Pytanie jest, co z tymi nieszczęsnymi z punktu widzenia węgierskiego seklerami. Być może jakaś autonomia, być może jakaś konfederacja, były takie projekty, ale Rumuni nie chcą z kolei na ten temat słyszeć, a w innych państwach bywa różnie i ze Słowacją były napięcia i z Serbią były napięcia, teraz stosunki są bardzo dobre. Jednym słowem, to się kołysze waha, bo Węgrzy są we wszystkich krajach ościennych i to jest problem.
0: Chyba też jest różne podejście ze strony tej diaspory węgierskiej w różnych krajach, bo 10 lat temu na Słowacji wystartowała w wyborach parlamentarnych partia Most, Most Hit, a więc partia, Aha. która no, miała wokół siebie jednoczyć diasporę węgierską, ale to była partia, która nawoływała do tego, żeby te stosunki słowacko-węgierskie polegały na współpracy, a nie na rywalizacji. Z kolei w, w Serbii, jest taki pomysł, propozycja ze strony części węgierskiej diaspory, żeby powstała we Wojewodinia, więc w tym, w tym regionie, gdzie Węgrów mieszka najwięcej, w północnej części tego regionu, żeby powstała autonomia. Więc rzeczywiście to, o czym Pan wspomniał, w różnych krajach no, ta diaspora ma różne oczekiwania wobec swojej przyszłości i wobec tego, w jaki sposób te stosunki na linii Budapeszt, poszczególne kraje powinny się układać.
1: Te Stosunki układają się tak jak kalejdoskop. Raz są lepsze, raz są gorsze. Na przykład w tej chwili, kiedy rozmawiamy, doskonałe są stosunki Wiktora Orbana z premierem Serbii, ponieważ mają podobne poglądy i na Unię Europejską, i w współpracę z Chinami, i ze Stanami Zjednoczonymi, i są wzajemne wizyty i jest świetnie. Nowy premier Słowacji, w tej chwili chcę organizować, co zdarza się po raz pierwszy, przy okazji stulecia Trianon spotkanie z przedstawicielami inteligencji węgierskojęzycznej i węgierskiej mniejszości. Czegoś takiego poprzednio nie było, ale rozumiem, że dlatego, że w ostatnich wyborach te dwie partie węgierskie reprezentujące węgierską mniejszość nie weszły. Po raz pierwszy i nie przekroczyły progu wyborczego, czyli mamy nową jakość. I premier rozumiem, że się może zdobyć na i takie traktowanie. Z Rumunią odpowiedź jest taka, że Węgrzy zrobili, o czym mówię i podkreślam raz jeszcze, 4 czerwca dniem święta narodowego, a Rumunii właśnie teraz ogłosili, że 4 czerwca też będzie dla nich dniem trianą, a z kolei świętem narodowym jest w dzień 1 grudnia, czyli wtedy, kiedy w Alba Julia Rumunii ogłosili, że chcą odejść od korony świętego Stefana, jeszcze dwa lata przed, to był 1 grudnia 1918 roku, że chcą odejść, wyjść z Austro-Węgier. No i się to zdarzyło i rozpoczęła się budowa Wielkiej Rumunii. Efekt jest na przykład taki, Wspomniałem tak mimochodem o tym, że w 1986 roku Węgierska Akademia Nauk wydała trzytomową historię Siedmiogrodu, co omalże wtedy nie zerwało stosunków. Natomiast Rumunii wydali, i to w języku angielskim, na te stulecie swojego pojmowania, czyli pod koniec 2018 roku, trzytomową historię Transylwanii, Siedmiogrodu gdzie nawet mówią wprost, że Siedmiogród to jest ziemia rumuńska, co nigdy nie było prawdą, bo to była ziemia wielu narodów, wielu religii, wielu nacji, wielu tradycji, a drugie, że oprócz tych etni, o których wspominałem, czyli Węgrów, Rumunów, Sasów, czyli Niemców i Żydów, że jeszcze według Rumunów są seklerzy. To jest próba świadoma separowania, że seklerzy są odrębną etnią aniżeli Węgrzy. No tego się, Węgrowi się to nie mieści. Natomiast w latach 70., kiedy reżim Czałszewsku był najbardziej surowy, część inteligencji, głównie skoro Koloszwar, uciekła na Węgry. Oni byli pierwszymi emigrantami, bardzo widocznymi w węgierskich mediach w życiu publicznym. Wśród nich był niejaki Gustav Molnar, który w latach 90., kiedy pojawiła się teoria Francisa Fukuyamy o zderzeniu cywilizacji, nawiązując do niej zaproponował raz jeszcze, bo były takie wcześniej propozycje między innymi Lejosza Koszuta, żeby była konfederacja nad naddunajska. No i nie miał ten Gustaw Molnar, Węgier z Siedmiogrodu, nie miał jednak zrozumienia i nie znalazł partnerów nawet po mówiących po węgiersku Rumunów, książki takie w swoim tomie przytaczam, takie poglądy, po prostu nie ma możliwości, żeby się to ułożyło. Może się ułożyć wewnątrz Unii Europejskiej, ale ona spowodowała zupełnie nowe zjawisko, o którym wspomniałem, że owszem część młodzieży siedmiogrodzkiej poszła na Węgry, ale znacznie większa część z niej przez Węgry poszła jeszcze dalej na zachód.
0: Wiedzieliśmy sobie trochę o tych wzajemnych relacjach, jeśli chodzi o, o Węgry i sąsiadów. A jak sami obywatele Węgier, ci mieszkający na terytorium węgierskim zapatrują się na tę politykę, którą prowadzi Wiktor Orban i na, na całą tę sytuację związaną z tak zwanymi Wielkimi Węgrami? Bo wiem, że dostępne są różnego rodzaju pamiątki w postaci koszulek, w postaci naklejek, w postaci bryloczków z mapą tych wielkich Węgier, a więc tych Węgier sprzed roku 1920. Natrafiłem też na piosenki, które nawołują do tych wydarzeń. Natomiast no, odniosłem takie wrażenie, że to nie są zbyt popularne gadżety. To nie jest, ta piosenka nie miała też w internecie zbyt wielu wyświetleń. Również kampania społeczna przygotowywana z okazji stulecia Trianon nie cieszy się w internecie zbyt dużą popularnością. Tych wyświetleń w internecie jest raptem po kilka tysięcy, jeśli chodzi o te klipy, klipy które z jednej strony pokazują takie historyczne nawiązanie do tego, że Węgrzy zostali podzieleni, tak jak mieszkali, tak z dnia na dzień sąsiad dla sąsiada stał się obywatelem innego kraju, czy też taki drugi klip, na którym Węgrzy z różnych miejsc, a więc z Rumunii, z Ukrainy, ze Słowacji jadą samochodami i spotykają się razem w jednym domu, pokazując to, o czym Pan wspomniał, że mamy taką jedną wielką węgierską rodzinę. Więc konkludując, czy to jest coś, o czym Węgrzy rozmawiają między sobą na co dzień, czy to jest rzeczywiście coś, co przebiło się do takiej świadomości węgierskiej na tyle, żeby Wiktor Orban mógł na tym w przyszłości, w najbliższych latach budować tę swoją politykę i rzeczywiście pójść mocniej w tym kierunku rewizjonistycznym?
1: Przebiło się i to bardzo, dlatego że na Węgrzech media są zdominowane przez rząd i w tych mediach Wielkie Węgry odgrywają ogromną rolę. Rozmawiamy na dwa dni przed stuleciem koronawirus spowodował, że nie będzie takich uroczystości, jak planowano, ale trzeba to powiedzieć, że przed gmachem, przed frontonem Parlamentu Węgierskiego, czyli nie od strony tej najbardziej znanej z pocztówek, od strony Dunaju, tylko vis-a-vis -vis po przeciwległej stronie, tam jest Aleja Olkotmań, czyli Aleja Konstytucji i ona wychodzi wprost na fronton główny, i na jej styku w Placu Koszuta i tej Alei Konstytucji wybudowano pomnik czy upamiętnienie Jedności Narodowej, gdzie wypisano wszystkie nazwy po węgiersku odczytane z mapy z 1913 roku. Zdaje się jeżeli około 12
0: tysięcy miejscowości.
1: Dokładnie, ponad nawet. I no to jest samo w sobie i jeszcze jeżeli kto... Z naszych słuchaczy czy widzów był w Waszyngtonie i widział mol, ten między mauzoleum Lincolna i gmachem kongresu, to tam jest upamiętnienie wojny wietnamskiej. To wypisz, wymaluj, podobne, podobny zabieg zastosowano w samym sercu Budapesztu. I teraz, jeżeli się przez ten 100-metrowej stu, długości taki mur z tymi nazwami idzie w kierunku parlamentu, to po prawej stronie zobaczy pan flagę węgierską, a po lewej jakąś nieznaną, przepoczącą, i nie jest to Unia Europejska, tylko to jest fraga i to już od seklerów, paru lat, seklerów. E, w tym sensie to się wszystko przebudowało, wszystkie pomniki tam zostały zmienione na te z okresu e, Hortiego. Nawet im bohatera 1956 roku, po cichu w nocy usunięto i wstawiono tam w to miejsce, gdzie kiedyś stał pomnik Marksa i Engelsa. To, 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 to są rzeczy, które są czytane. Natomiast esencja odpowiedzi na pańskie pytanie jest taka, że nie ma jednej kategorii Węgra. W Polsce to się da zrozumieć, bo my też jesteśmy niesamowicie politycznie spolaryzowani. Są co najmniej, tam są wiele różnych historycznych podziałów. Jeden z najważniejszych o jakich zresztą w książce piszę, to jest Urbanuszok i piesek, Czyli Urbanuszok to ci mieszczanie z dużych miast, inteligencja najczęściej i oni wśród nich, oni byli zawsze kosmopolityczni, otwarci na świat. Oni absolutnie idei Wielkich Węgier nie kupują i nie kupowali, ale jest najpiesek, czyli ludowcy, Wiktor Orban, chłopak z ludu, co podkreśla, gra na nich i gra na lud. On dzieli społeczeństwo na elity i lud i uważa, że lud daje kartą wyborczą głosy, a elity można przestraszyć, kupić albo zignorować. I ta polityka trzykrotnie wygrał zdecydowanie. Okazuje się być skuteczna. Na to gra. I w efekcie w ostatnich sondażach 67% głównie oczywiście ludzi z prowincji i przede wszystkim zwolenników Fidesu, jeszcze tam jest, jak Pan wie i Państwo powinni wiedzieć, jest partia Jobbik, która jest też rewizjonistyczna. I to dalece bardziej 60... Fidesz. Myślę, że już Fides skonsumował elektorat Jobbiku pod tym względem począwszy od tej wielkiej fali uchodźców 2015 roku. Czyli mamy Urbanusz, Okiniczny i Pieszek i teraz mamy jeszcze przedstawicieli diaspory, którzy są z natury rzeczy w większości rewizjonistyczni, bo chcieliby być w ścisłych związkach z Węgrami, czują się Węgrami, no, z wyjątkiem dobrze wykształconych elit, które są bardziej internacjonalistyczne, czy kosmopolityczne. Stąd inna śpiewka Wiktora Orbana w ostatnich latach, uderzać w George'a Soros'a, jakby nie było urodzonego i wychowanego w Budapeszcie, miliardera i wyprowadzenie go z Węgier jako przeciwnika głównego, głównego wroga demokracji nieliberalnej, bo Soros jest wcieleniem zła w postaci społeczeństwa otwartego. Czyli nie ma jednej odpowiedzi na zadane pytanie, jak Węgrzy reagują, natomiast sondaże po części wynikające z dominacji zdecydowanej Wiktora Orbana na scenie politycznej, bo nie ma w tej chwili żadnej alternatywy dla niego i nawet nie mówię jego partii, bo Peter Tölgesi, znakomity analityk węgierskiej sceny, Powiedział, że Fidesz to taka partia, gdzie jeden mówi, a reszta stoi i klaszcze. I w ostatnich latach Wiktor Orban nie tylko w partii, ale w całym narodzie węgierskim próbuje tę formułę stosować po części skutecznie, jak wiemy.
0: A spodziewa się Pan, że przy okazji tych obchodów stulecia podpisania traktatu w Trianon Wiktor Orban wyśle jakiś sygnał właśnie do Węgrów mieszkających poza granicami kraju i do tych, którzy popierają te jego rewizjonistyczne zapędy, że wykorzysta te, te rocznice do tego, żeby tę swoją politykę, ten swój przekaz wzmocnić, czy raczej no, nie będzie chciał tutaj podpaść, tak jak to miało miejsce rok temu, swoim sąsiadom i to będzie bardziej takie przemówienie okolicznościowe, a nie polityczne.
1: Wyślę to na, na, ryzykuję dużo, bo mówię na dwa dni przedtem. Wiem, że będzie wystąpienie Wiktora Orbana. Miało być wielkie, otwarte przed wielkimi tłumami ze względu na koronawirus. Nie wiem, jak to będzie ostatecznie wyglądało, ale jestem przekonany, że wyśle bardzo silny sygnał, że jest przywódcą, silnym, charyzmatycznym przywódcą całego narodu węgierskiego, a więc nie tylko Węgrów zamieszkałych na terytorium Węgier, po drugie, on już w 2011 roku, kiedy przy okazji święta narodowego 15 marca wybuchu Wiosny Ludów wygłosił takie słynne przemówienie na Dormat, nie będziemy kolonią, więc absolutnie on znajdzie teraz jakieś silne hasło i przesłanie, że Węgry mają być znowu silne, bo to jest jego leitmotyw w ostatnich dwóch latach, z tym, że prezydent Joanidis, prezydent Rumunii, kiedy on wystąpił z takimi tezami, natychmiast powiedział, że dla Rumunii ważniejsza jest Unia Europejska, a nie plany współpracy kreślone i wizje kreślone przez Viktora Orbana, które on przedstawia, bo nie jest do końca jasne, czy to nie jest z Węgrami w roli wiodącej. Węgry są też bardzo ostrożne, w przyjmowaniu polskich inicjatyw Trójmorza, czy Międzymorza, jak raczej Trójmorza, bo taką w tej chwili forsujemy, no, no bo Węgrzy mają swoje koncepcje i niekoniecznie zbieżne to z tym, co się y, przedstawia w Warszawie.
0: To jeszcze na koniec y, chciałbym wrócić do Pana nowej książki i y, zapytać, poprosić o takie y, krótkie podsumowanie tego tytułu Węgierski syndrium trianon. Co to oznacza?
1: Że mamy... Y, państwo, które przez 50 lat było mocarstwem, czy częścią mocarstwa, że okres 1867-1914 jest pisany złotymi zgłoskami w historii Węgier. Budapeszt w tym czasie był najszybciej rozwijającym się miastem świata. Potem tę pozycję przejął w pierwszej dekadzie XX wieku niejaki Manhattan, czyli Nowy Jork. No i to budownictwo do dzisiaj widać. Kto zna Budapeszt, ten wie, że ono się na szczęście w dużej mierze ostało, że Węgrzy wtedy niestety popełnili jeden błąd, który łatwo popełnić, zadufania i prowadzili względem mniejszości wszystkich, czy słowiańskich, czy rumuńskich, Również niestety wobec mniejszości żydowskiej, co się potem straszliwie pod koniec II wojny światowej odezwało w postaci węgierskiego holokaustu, że Węgry prowadzili politykę madziaryzacji i za to zapłacili straszliwą cenę podziału państwa. Czyli lekcja moja i mój wniosek z tego opisu syndromu Trianon, który tkwi, bo syndromem, esencją, jest ta sentencja, od której Pan zaczął. Nie jest prawdziwym węgierem ten, którego nie boli Trianą, to jest istota tego syndromu. Natomiast na ten syndrom trzeba reagować raczej powiedziałbym, elastycznie, bo jesteśmy małymi państwami, chociaż mieliśmy okresy chwały, czy to w Polsce w 16-15 XV stuleciu, czy na Węgrzech w XIX stuleciu ale idea wielkiego państwa yy, wiemy, że w naszym przypadku sprowadza się do małego państwa, a małe państwo powinno spełniać dwa podstawowe kryteria tutaj w Europie Środkowej i Wschodniej. Po pierwsze, mieć porządek w domu, dobrze pozamiatać i mieć porządek w domu, a jaki jest, to każdy widzi. I drugie, patrzeć zawsze co się wyłania z nowej konfiguracji sił. A teraz podczas pandemii, kiedy rozmawiamy, właśnie się porządek światowy rekonfiguruje. Chiny się, rosną w siłę, Amery Ameryka, Stany Zjednoczone, mimo że America First to nie jest y, y, to pozycja już jednobiegunowa jak była. Coś się tu zmienia i my powinniśmy się mieć doskonałą dyplomację jak Rumunii, Którzy w obydwu przypadkach wielkich konfliktów światowych byli po niewłaściwej stronie na początku konfliktów, a na koniec konfliktów znaleźli się po stronie wygranej i mają siedmiogród. A Węgrzy trzymali się swoich sojuszników, trzymali się rewizjonizmu, trzymali się madziaryzacji, trzymali się węgierskiego wielkiego narodu i mapy wielkich Węgier, no i mają to co mają.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę, za tę pigułkę wiedzy o traktacie w Trianon i o jego ostatniej rocznicy. Profesor Bogdan Góra Góralczyk, sinolog, dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, a przede wszystkim, jak podkreślam, w kontekście tej rozmowy, hungarysta z zamiłowania znawca polityki węgierskiej. Dziękuję raz jeszcze.
1: Ja też dziękuję i zapraszam do lektury, bo jest co czytać.
0: Dziękuję bardzo. Również się do tego polecenia przyłączam. Polecam tę lekturę w ciemno, sam również z chęcią się z nią zapoznam, a wszystkich słuchaczy, widzów zapraszam również do odsłuchania i do czytania, do oglądania materiałów Instytutu Nowej Europy na naszym kanale YouTube'owym, na Spotify, a także na stronie www.ine.org.pl.